1: Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine a quitte ou double en lançant une, la mobilisation partielle et un référendum dans le Donbass. Le maître du Kremlin entend rattacher les régions conquises à la Russie et reprendre l'avantage sur le terrain militaire. Mais voilà... Nombre de Russes acceptent mal l'idée de voir quelques 300 000 des leurs partir au front, tandis qu'à l'international, chinois et indiens semblent prendre leur distance avec Vladimir Poutine et sa tonalité va en guerre. Question Est-on à un point de bascule dans cette guerre en Ukraine Vladimir Poutine s'est-il lancé dans une fuite en avant telle qu'il n'est plus envisageable d'espérer. Une paix négociée entre Kiev et Moscou. Le peuple russe peut-il se rebeller à l'image des Iraniens, exaspérés par la chape de plomb religieuse qui pèse sur la République islamique, c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Russie-Iran ». La contestation des peuples. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et vous êtes directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Bonsoir. Irina Dmitrichine, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence à l'INALCO, spécialiste de l'Ukraine. Anne Niva, vous êtes grand reporter au journal Le Point, auteur d'Un de continent derrière Poutine qui est réédité en format de poche et Anthony Bélanger, éditorialiste spécialité questions internationales à France Inter. Merci de participer à cette émission en direct. Général Dominique Trinquant, on commence avec cette information qui vient de tomber on apprend que Vladimir Poutine vient de signer une loi pour alourdir les peines pour ceux qui refusent de combattre ce sera, donc, dit la loi, jusqu'à dix ans de prison pour les militaires qui se rendent ou refusent de combattre. C'est le signe de quoi cette loi qu'il vient de signer cet après-midi eh
2: – Cette loi qui a été signée fait partie du paquet qui a été présenté en même temps en fait, que la mobilisation partielle des 300 000 hommes. Euh, ça montre d'abord qu'il y a des problèmes de désertion, évident, oui. euh, parce que les, les, durcir les lois veut dire qu'on doit réprimer de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de cas comme ça. Donc on, on le sait depuis longtemps, le moral de l'armée russe n'est pas zénith, au zénith, c'est moins le qu'on puisse dire. Et, et donc, euh, euh, mobiliser plus de monde avec les difficultés qu'on qu verra tout à l'heure, mais les difficultés présentes, euh, ça ne va pas changer grand-chose dans ce qui se passe sur le terrain concrètement et la difficulté qu'a l'armée russe de mobiliser ses soldats. On le dit depuis longtemps, la, la Russie a... L'armée russe a deux problèmes. Un problème de logistique, dont on pourra parler, et puis un problème de ressources humaines. Mais ce n'est pas une nouveauté. Ça fait le très longtemps. De logistique, d'ailleurs, le ministre en charge de la logistique vient
1: d'être limogé pour et... illustrer euh, les problèmes dont Exactement. on va parler. Juste pour revenir à Niva sur cette absence de volonté d'aller se battre. Euh, ce sont les Russes qui reconnaissent qu'il y a un, un afflux spectaculaire de voitures à la frontière géorgienne. On parle d'une queue de 10 km. Avec jusqu'à 20 heures d'attente du côté russe, donc pour aller fuir en Géorgie. C'est le signe de quoi C'est qu'il y a une contestation quand même en interne
3: ah ben, On ne peut pas dire, comme on a pu l'entendre depuis le 24 février, que le peuple russe est totalement passif et approuve entièrement euh, la décision de cette guerre. Parce que justement ce qui se passe depuis le discours de Vladimir Poutine il y a deux jours euh, montre que euh, d'abord beaucoup de Russes, de jeunes Russes, ont envie de fuir parce qu'ils n'ont pas envie euh, d'aller combattre. Donc euh, leur choix, c'est quand même soit aller en prison, soit aller combattre. Donc c'est assez, assez cornélien. Euh, soit euh, et, et, et il y a également le fait que euh, cette mobilisation gêne tout le monde. Et donc Vladimir Poutine. Est acculé, il ne sait plus quoi faire. On le voit bien qu'il ne sait plus quoi faire. Et ça, c'est euh, le, le problème pour aujourd'hui, pour toute cette population russe qui se rend compte que le propre chef ne sait plus quoi faire. Ça, je crois que c'est nouveau. C'est-à-dire que le contrat social, c'était euh, vous nous laissez tranquille et nous, mais, mais et nous, on fait, on, on gagne cette guerre en Ukraine. Eh bien, ce contrat social, maintenant, il est brisé. Il commence à être ouais. brisé.
4: Le, on oui, pourrait alors, juste ajouter oh, que deux petites choses. Manger. La première, c'est que l'armée la, la, russe a très mauvaise réputation euh, pour ses conscrits. Pour ces, pour ces hommes qu'elle qu intègre, même ne serait-ce que pour le service militaire qui dure là-bas 12 mois, on sait qu'il y a des violences répétées au sein de l'armée russe. On sait que les Russes font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de faire l'armée, y compris des études d'ailleurs, pour essayer d'avoir, de n'en faire qu'un mois. Donc il y a euh, l'idée qu'on puisse se retrouver à nouveau entre les mains de l'armée russe n'est pas forcément une idée très ouais. joyeuse. Ils ont un problème de ressources humaines, comme ouais. vous disiez. Par ailleurs, dans mobilisation partielle, les Russes ont compris mobilisation. Euh, parce que d'abord, tant qu'il y est vrai qu'en Russie, on, on ne croit pas dans les donc les 300 000 annoncés par Vladimir Poutine, déjà, sont démentis par les faits deux jours après. C'est beaucoup plus. Et ensuite, parce que là, pour le coup, il y a un coup de canif sérieux coup de canif, je dire un coup de machette dans le, dans le fameux euh, euh, lien social, enfin, en tout cas dans le deal qui avait été passé avec oui. Vladimir Poutine, c'est-à-dire c'est une guerre, une opération spéciale que nous faisons avec une armée de métier. il a répété pendant des mois et des mois qu'il n'était pas question euh, de, de mobiliser les conscrits quand on, le, on lui avait, on l'a pris un peu le doigt dans le pot de confiture, il a expliqué que c'était une erreur, il, a, il les a retirés c'est-à-dire qu'il y a eu quelques dizaines de conscrits qui par hasard se sont retrouvés sur le front ukrainien euh, et donc là, on est vraiment dans une autre étape dont on va parler de cette mobilisation, de cette euh, opération spéciale, de cette guerre en fait.
1: Irine Dmitrichine, c'est le signe de quoi d'ailleurs C'est cette... les Russes qui ne veulent pas se battre tout simplement ou c'est le signe de Russes qui ne veulent plus de cette guerre, qui ne veulent pas de cette guerre ça peut, ça peut être deux choses différentes, Ça, on peut accepter cette guerre mais ne pas vouloir y participer.
0: Je pense que c'est plutôt cette deuxième solution, ceux qui fuient sauf tout simplement leur peau. Il n'y a pas de contestation du régime, c'est le fait. Je ne veux pas y être. Je, je ne conteste pas la, la politique générale. Je suis fier de mon pays. Je suis content qu'on ait récupéré la Crimée, etc. Mais moi, personnellement, je ne veux pas. Euh, Mais papes. pour le
1: pays, pense que c'est bien finalement de je, mener cette guerre.
0: Je pense. S'il y a eu une contestation de la politique générale, on l'aurait vu. On l'aurait vu dans, 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 dans la rue, on l'aurait vu dans les urnes, on ne l'a pas. On a le, le, le vote par les pieds et qui est une affaire individuelle. Et je rappellerai aussi que dans cette mobilisation générale, Poutine prend aussi euh, les Ukrainiens des territoires occupés. Euh, je veux dire aussi bien dans le Donbass oui. que les Tatars de Crimée. Et là, la situation est par particulièrement dramatique, parce que les Tatars de Crimée, qui est un peuple qui a déjà été déporté une fois, aujourd'hui, on les oblige à se mettre en porte-à-faux à, à l'égard de l'Ukraine. S'ils euh, acceptent de combattre, eh bien, ils, ils sont en train de combattre euh, les, les troupes ukrainiennes. où il y a aussi les Tatars de Crimée. S'ils refusent de combattre, eh bien, ils risquent à terme, si la Russie gagne, une déportation et des représailles.
1: Dans les territoires occupés par les Russes, il peut y avoir des Ukrainiens qui sont restés fidèles à l'Ukraine et à
0: qui on va demander de Bien sûr. tirer Bien sûr. Sur, Bien sûr. sur leurs frères ukrainiens. C'est une un réservoir les Dôme, Malgré nous, quoi. Un réservoir d'hommes à mobiliser et donc euh, ces gens sont euh, euh, donc les gens des de, de Républiques autoproclamées, des NRLNR, étaient en première ligne, et maintenant il y a d'autres territoires qui ont été pris et qui sont aujourd'hui soumis à, à la conscription. C'est Ouais. Non,
3: un mot pour revenir sur ce que mmh. disait Irina, sur euh, en fait la différence entre les Russes qui partent maintenant, qui sont là massés aux frontières, qui veulent aller en Géorgie ou ailleurs, en mmh. Serbie, et les Russes qui sont partis au tout début. C'est-à-dire que justement, et ceux qui arrivent à Istanbul aussi, on dit que ce ne sont pas les mêmes. D'abord, ils, ils sont plus aisés financièrement ceux qui partent maintenant, euh, ils avaient plus les moyens euh, de rester. Et justement, là se pose un autre problème, c'est et ça va être discuté demain à Bruxelles, mmh. euh, c'est est-ce euh, qu'on les accueille ou pas est-ce qu'ils sont considérés comme des Russes qui peuvent venir comme, euh, justement, avec un visa humanitaire, accueillis parce qu'ils sont contre le régime Ou alors, justement, comme Irina voulait dire, est-ce que... Alors, les pays baltes, bien sûr, mais disent que non. Pas les et la France et l'Allemagne disent oui.
1: Et, et, les, et les baltes, pourquoi n'accueillent-ils pas ces parce Russes qui contestent le, le régime
3: Mais les baltes disent...
1: Un russe, est un russe.
3: Ils disent depuis le départ, ils n'ont jamais changé d'avis, ils disent que... C'est un point de vue très politique des pays baltes et de la Pologne et de la République tchèque, et la République tchèque dirige l'Union européenne en ce moment, qui est de dire que ce ne sont pas des Russes fiables. Mmh. Ce sont des Russes parmi lesquels il pourrait y avoir justement des gens qui, euh, tout en ne voulant pas aller combattre, mmh. soutiennent le régime de leur pays. Voilà le dilemme aujourd'hui en tout cas. Sûr.
2: Et je, juste, juste un point sur ce sujet de ressources humaines, mmh. c'est la deuxième fois que le président Poutine prend des mesures mais la première fois, il faisait appel à volontaires et les volontaires, dans les républiques et les républiques devaient monter des bataillons de volontaires à l'évidence, ça a été un échec mmh. et donc, euh, après cet appel à volontaires, il est obligé d'appliquer la contrainte mmh. et en Russie, on sait très bien que quand on annonce 300 000, ça veut dire un million, mmh. que euh, tout est faux là-dedans et ce qui crée le mouvement qu'on voit aujourd'hui, ce ne sont plus des volontaires. Chacun sait qu'à un moment ou à un autre, il pourra être mobilisé, même si on a, pour rassurer les gens, parlé de, euh, de mobilisation partielle. En fait, c'est faux. C'est une mobilisation qui, ouais. se, qui se cache, mais Donc comme les familles russes casse. vivent dans la crainte de recevoir un courrier ou d'avoir un officiel qui
1: vient
3: sonner à la porte,
2: qu qui mais qui l'ont déjà et c'est déjà. En... Ouais. Alors il y a des images russes naturellement qui montrent l'enthousiasme populaire pour monter dans deux cas, il y a les deux mais smash. ailleurs, euh, bon, et il y en a certainement qui le font euh, volontairement,
4: mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie euh, de partir. On est sur une, sur une inégalité territoriale. Hein. Je rappelle que malgré tout, quand même, on épargne un peu plus les régions de, on va dire, à l'ouest de l'Oural et surtout les grandes villes urbaines, et urbaines. Alors, Moscou est un peu préservé enfin un peu préservé pour l'instant pour l'instant on sait que par exemple la Yakoutie s'est beaucoup plainte d'avoir oh, oh. disproportion, disproportionnellement à l'est à, à, à fournir énormément d'hommes pour cette mobilisation là ouais, bien sûr. proportionnellement elle fournit beaucoup plus d'hommes c'est-à-dire plus on est loin de la capitale plus on est sibérien plus on est mobilisable on est. pour une autre raison c'est que en fait ce qui est presque militaire, c'est qu'il y a une identification beaucoup plus euh, évidente entre l'Ouest de la Russie, ah. Moscou-Saint-Pétersbourg et les Ukrainiens. En plus, c'est à eux que ça fait 20 ans que Poutine ne cesse de leur dire que c'est un peuple frère. S'il y a bien euh, une population qui se sent, ne serait-ce que familièrement, proche familièrement, c'est-à-dire avec des liens familiaux, proche de, de l'Ukraine, c'est ceux qui vivent pas trop loin d'elle de de, 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 et, et qui partagent la même ère culturelle. Les Yakoutes, c'est moins évident. Ouais.
3: C'est aussi une différence selon les régions riches et pauvres. Oui. Justement, les, les, les grandes villes urbaines Saint-Pétersbourg-Moscou, dont parlait Anthony, bien sûr, pour le moment, ne se sentent pas encore. Il y a du travail à Moscou. On n'a pas besoin d'aller chercher un autre travail. Or, dans les mois précédents, c'est justement oui. en Bashkiri, en Yakoussi, etc., euh, que euh, les, les volontaires euh, avaient, se disaient, voilà, je vais me faire de l'argent en allant euh, en Ukraine aujourd'hui. Et puis, il y a une espèce de concurrence entre, par exemple, les régions, les gouverneurs les régions. Et oui. évidemment, Ramzan Kadirov, qui est le leader de la Tchétchénie, qui n'en perd pas une pour se faire remarquer et pour faire du zèle et qui lui dit moi je suis le premier à, euh, à le plus recruter et il, il se vante qu'il recrute beaucoup plus que d'autres gouverneurs
1: sous la contrainte hein, il envoie quand même ses hommes
3: euh, alors on patron. voit des images effectivement de bus avec des Tchétchènes qui partent je dirais pas en chantant mais, euh, 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 mais... l'air euh, content et puis on a d'autres images aussi où ça se passe très mal donc c'est on a les images contraires qui viennent de Russie aujourd'hui ça c'est très intéressant
2: en tchétchénie ce qui est intéressant c'est Kadyrov vient de dire je ne mobiliserai pas plus hmm. ah. j'ai déjà Trop mobilisé. Je suis à 250 par rapport aux autres, que les autres régions.
1: Alors l'histoire semble donc s'accélérer en tous les cas ces derniers jours. En Russie d'abord, où Vladimir Poutine fait face à une contestation depuis son appel à la mobilisation en Ukraine ensuite, où l'armée ukrainienne continue d'avancer et ce alors que les habitants des territoires occupés sont appelés à participer à ce fameux référendum de rattachement à la Russie. Récit de ces dernières heures signé Constance Meyer et Erwan Ilion. « C'est pour le vote pour le référendum. Ouvrez la porte, s'il vous plaît.
5: »« Je vous ouvre, les enfants. » À Donetsk, ville sous contrôle russe, ces enseignantes urnes sous le bras, font du porte-à-porte -porte pour faire voter les habitants au référendum organisé par Moscou. Tout est bon pour éviter l'abstention. « C'est bien parce qu'on a peur de sortir. Si on sent qu'il y a des échanges de tirs, des obus qui tombent, pourquoi chercher les ennuis On reste à la maison. » Ces Ukrainiens doivent répondre à cette question. Êtes-vous pour ou contre l'entrée dans la Fédération de Russie Bien sûr que oui. Tout va changer. On trouvera le bon chemin. La Russie va nous aider pour tout. Les autorités pro-russes assurent que le scrutin est réalisé en toute transparence. Chaque urne a été scellée. « Elle est scellée et fermée de façon hermétique. Dans tous les cas, quand on l'a prise, elle était vide. Et ensuite, quand on la rapportera au bureau de vote, nous comparerons le nombre de signatures et le nombre de bulletins.
3: »
5: Pourtant, à l'étage du dessus, le vote est loin d'être conforme. « Anna Alexandrovna Non, je suis Raisa Maximovna. »« Cette femme n'est pas inscrite sur la liste. Elle vote quand même à la place d'une autre personne. » Une fraude qui ne dérange pas les enseignants. Signez juste là. Je ne vais pas aller en prison, au moins. Non <rire> Vladimir Poutine a organisé à la hâte ses référendums d'annexion dans quatre régions occupées par l'armée russe. Une parade pour Moscou face à la contre-offensive ukrainienne. L'armée de Zelensky multiplie les prises dans la région de Donetsk et de Kharkiv, Plusieurs milliers de kilomètres carrés ont été repris aux Russes. Pour renforcer ses troupes, Vladimir Poutine a lancé un appel à la mobilisation partielle. 300 000 réservistes sont concernés. Vent de panique dans la capitale. Face à la contestation, la répression musclée. Au moins 1300 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations improvisées contre la mobilisation. Des Russes qui, pour beaucoup, ont peur de perdre leurs proches au front. Dans la région de Bouryassie, aux confins de la Sibérie, les visages de ceux qui sont tombés au combat sont affichés dans les rues. Yekaterina a perdu son frère après seulement deux semaines en Ukraine. Il avait 35 ans. Ce jour-là, elle vient se recueillir sur sa tombe, désormais très entourée. Quand nous sommes venus, il n'y avait pas ces trois rangées. Et ce rang n'était pas terminé. Ces tombes étaient juste en train d'être préparées. C'est effrayant pour les familles qui perdent tous ces enfants. La contestation se lève doucement dans la région. Épuisée, Yekaterina ose critiquer l'armée de son pays. Une parole rare. Toute notre technique militaire est en carton. Je ne vois pas un seul pays qui soutienne son armée de manière aussi bête que nous. Le Kremlin, lui, revendique une bonne mobilisation. Déjà, 10 000 hommes se seraient présentés volontairement. Pour les récalcitrants, les soldats savent être
6: persuasifs. Fermez-la et tenez-vous Vous, vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des militaires maintenant
5: Vladimir Poutine vient de signer une loi pour alourdir les peines pour reddition ou refus de combattre jusqu'à 10 ans de prison. Car la peur d'être mobilisé a poussé des milliers de Russes à fuir le pays ces derniers jours, notamment en Turquie, en Géorgie ou comme ici en Arménie.
6: Avez-vous acheté un billet facilement Oui, mais il m'a coûté très cher. Combien 1800 euros l'allée.
5: Des arrivées massives de déserteurs et une question délicate pour les Occidentaux, faut-il les accueillir L'Allemagne l'envisage, d'autres pays craignent pour leur sécurité. Une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 est prévue lundi à Bruxelles.
1: Question téléspectateur Aniva, si comme on le pense, ces référendums sont positifs pour la Russie, qu'est-ce que cela changera sur le front de la guerre C'est-à-dire qu'on aura quand même acté que les territoires occupés sont désormais russes.
3: Enfin, qui aura acté c'est la Russie qui va acter euh, tout, tout ce, ce jeu des référendums, cette organisation des référendums. Je crois que tout le monde a bien compris, dans le monde entier qui s'intéresse à cette guerre, qu'ils ne seront reconnus par personne et que tout cela sert la politique interne russe. Mais c'est le seul but pour le moment, Vladimir Poutine ne se préoccupe de cela. Il veut, comme il dit, poplan ou poplan, ça veut dire selon le plan, il veut continuer à avancer selon le plan, comme il a fait en Crimée en 2014. Okay. Mais il se pose alors quand même une question, c'est que qu'est-ce qui va se passer si la Russie annexe ces territoires euh, comme... Euh, — les, oui, les intègre à la Russie. — Oui, les intègre aussi. Comme la Crimée. — Oui, comme la Crimée, si. Mais... Elle, je vous rappelle qu'elle ne les contrôle que partiellement. Donc si elle les annexe après les référendums en les contrôlant que partiellement et si l'Ukraine reprend par la suite du territoire, de ces territoires annexés, Qu'est-ce qui va se passer Donc là, je, je ne sais pas si c'est euh, si vu par Vladimir Poutine.
1: On peut considérer que les intérêts, il pourra considérer il que les intérêts vitaux sait, de la Russie dit. sont en jeu, et donc c'est le bouton nucléaire. Non, 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 c'est vrai.
2: C'est le mécanisme que Poutine met en œuvre et où il cherche une fois de plus à nous effrayer en disant voilà ce qui va se passer. Il euh, n'y aura pas de bouton nucléaire, croyez-moi prend rarement des donc, paris. Donc, c'était du bluff. Euh, c mais bien sûr, euh, là enfin, moi, il, il il est, Non mais le plan se déroule comme prévu. Pas du tout, mmh. on le voit bien. Il est obligé de mobiliser plus, il renvoie le général qui s'occupait de la logistique, il fait les référendums, rien ne se passe comme il l'avait prévu. Mais ce qu'il y a d'important vis-à-vis -vis de la Russie, c'est qu'il veut montrer que le chef est toujours présent, contrôle toujours les choses et dirige. Une petite en, en, en corne à, à cela, c'est que quand il a annoncé la mobilisation, il a dit, en gros, c'est ma, dé, ma décision, mais proposée par le ministre de la Défense. Donc, ça ne vient pas de moi. Donc, déjà, il se défausse un petit peu. Donc, si vous voulez, tout ceci, il le déroule il pour ça. nous faire peur en nous disant, vous voyez, ça va être la Russie. Donc, euh, là, on va prendre tous les moyens. Au passage, le président Poutine lui-même n'a pas employé le terme de menace nucléaire. Il a même été plus loin. Il a dit « si l'Occident utilise l'arme nucléaire, je pourrais l'utiliser ». Ça veut dire quoi Et Ça veut dire « je ne l'utiliserai pas en première frappe ». Ça, c'est très important à
1: décrypter quand même. Irina Dmitrichine, pour revenir sur ces référendums, est-on bien sûr d'ailleurs que ces peuples qui vivent dans l'est de l'Ukraine, où il y avait des pro-russes, étant hein, bien sûr qu'après tout, ils disent bah, finalement, ce serait peut-être... Étant bien sûr qu'ils euh, qu qu ne qu ils sont pas attachés à la Russie, on, on voit dans les reportages des gens, des, des femmes, dire bah, :« écoutez, nous, moi, j'aime bien les Russes, et ils nous protègent, eux.
0: Il y a eu un sondage en Ukraine en janvier et février, avant la guerre, dans les territoires – De l'Est ?– Donc contrôlée par l'Ukraine, non pas dans les territoires qui avaient déjà été occupés, sur euh, le choix et leur attachement. À plus de 80%, les gens étaient attachés à l'Ukraine. Ah, donc ce qui veut dire qu'il y a bien sûr euh, un, un petit pourcentage qui, qui, qui estime que, que la Russie leur est plus proche et qui souhaite euh, aller avec la Russie, mais les 80% en question qui viennent s'ajouter à, à tous les sondages précédents, c'est-à-dire aussi bien en 1991, quand l'Ukraine a proclamé son indépendance, que euh, donc euh, ces sondages différenciés qui étaient réalisés régulièrement en Ukraine pour montrer est-ce qu'on est plus attaché à l'Ukraine à l'Ouest qu'à l'Est, au centre, etc. Ces sondages ont toujours été majoritairement pro-ukrainiennes. Donc, euh, et si c'était le contraire, il n'aurait pas eu besoin de monter toute cette farce, de, de, de faire toutes ces fraudes, etc. Donc, euh, il n'y a pas à s'interroger sur la réalité, de douter en hein, quelque sorte de la réalité du terrain. Les gens qui se prononcent aujourd'hui le font euh, sous la contrainte. Où, euh, donc, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont partis, les, les producteurs sont oui. partis, ne sont restés que des gens qui soit ne pouvaient pas partir, soit peut-être souhaitaient rester.
4: Ensuite, ce n'est pas forcément l'attachement à la Russie, c'est un attachement plutôt à l'époque soviétique. C'est un attachement, c'est souvent des personnes très, assez âgées qui se souviennent de l'époque, estiment-ils meilleures, parce qu'ils avaient 20 ans tout simplement, euh, à l'époque de l'Union soviétique. Et puis parce que c'est vrai que l'Union soviétique, c'était une promesse euh, d'union de, de des peuples. Enfin, bon, s'ils y ont cru, en tout cas s'ils y ont vécu en étant jeunes, ils, pouvaient, ils sont plus attachés à ça. C'est un attachement presque sentimental à la Russie, chez une toute petite partie de la population. Mais cela dit, pour savoir qui vote dans ces régions, d'abord, un, il ne s'agit pas de référendum, il ne s'agit pas d'élection. Enfin, quelles sont les populations qui sont dans ces régions Mais il suffit de regarder les chiffres. Vous avez près de 7 millions d'Ukrainiens qui sont des déplacés de l'intérieur. Et vous avez 7, à peu près 7 millions d'Ukrainiens qui sont en ce moment réfugiés à l'étranger, donc en Europe occidentale. Ça signifie en fait que cette région, ces régions, s'est vidées vidé. de la population. Alors, la, la plus... Euh, euh, Général Dominique Trinquant,
1: si comme on le pense ces référendum donc, euh, positif, je reviens à la question qu'est-ce que ça changera sur le front de la guerre et est-ce que l'arrivée quand même de tous ces réservistes de 300 000, donc selon Vladimir Poutine euh, quand
2: même, euh, il y a un moment ça ça, est-ce que ça peut changer le cours de la guerre voilà. Alors le premier point c'est qu'aujourd'hui les deux offensives au sud à Kherson et au nord euh, euh, du côté d'Izium fonctionnent, de l'Ukraine les... ça fonctionne et continue à avancer euh, le deuxième point c'est que Intégrer 300 000 réservistes dans une armée qui est en train de faire la guerre, c'est extrêmement compliqué. Au-delà du fait que le président Poutine a dit qu'il faudrait les former, mais personne n'y croit. Il y aura peut-être une formation. Est-ce que ça sera une semaine, quinze jours, trois semaines J'en sais rien. Mais ensuite, il faut les intégrer dans des unités qui sont au combat. Et ça, c'est quand même beaucoup plus euh, compliqué. Ces unités au combat qui n'ont pas été relevées depuis cinq euh, ou six mois. Donc, qui en ont assez, qui voient arriver les jeunes et qui ont l'air de dire ben, « Mon coco, moi, je m'en suis tiré, je suis toujours vivant depuis six mois, c'est à toi de payer, tu vas passer devant. » Donc ça risque de mettre une ambiance assez détestable dans les unités qui vont aller au combat. Comment ça Donc, se passe
1: quand on est fraîchement arrivé on, on est engagé quand même, on se, dire, on se prend au jeu de la guerre, à la guerre, ou bien non, on, on tire à côté, on
2: traîne les pieds Non, mais il y a, y a des, des témoignages sur la Seconde Guerre mondiale qui sont absolument intéressants. En particulier dans l'armée soviétique, d'ailleurs. Oui. Les jeunes qui arrivaient je faisaient exactement ce qu'on ce qu disait. C'est-à-dire, les anciens disaient, tu y vas, toi, devant. Parce que moi, maintenant, je suis un survivant et je tiens à survivre. Et le petit jeune, qui, enfin normalement, ils ont déjà une formation, hein, ceux qui arriveront. Mais ils sont dans une très, très mauvaise situation pour avancer. Et donc, je pense que sur le terrain, ça va être compliqué. La bonne formule, en fait, c'est d'arriver à avoir des unités complètes sous un commandement euh, euh, bien, bien établi qui vont relever une unité. Ah, ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Je ah, ne suis ouais, pas sûr qu'ils soient capables. Les petits jeunes qui arrivent, qu'on met devant et qui vont ah, trembler voilà. autant temps avec travailler Dans des unités, euh, c'est ah, compliqué. Il faut des unités complètes. Et pour ça, il faut les préparer, les équiper, les entraîner. Et ça, ça prend du temps. Une, une unité neuve comme ça, comme les unités de volontaires ça prend à peu près trois mois. Alors là, on parle de 15 jours de formation avant d'aller au voilà. front. Hein. Ce que
1: je voulais... Mais, là,
3: on a quand même une immense différence entre le moral des troupes euh, en Ukraine oui. euh, qui sont attaquées. Cette guerre se déroule sur leur territoire. Euh, et il... ce territoire est détruit. Et de l'autre côté, euh, des Russes qui ne sont pas sur le ter... leur territoire et qui sont contraints d'y aller. Donc évidemment, euh, ça, va, ça va peser. Le moral, si vous voulez, de l'armée russe, il ne va pas euh, devenir euh, miraculeusement euh, positif. Et en plus une information du New York Times de cet après-midi qui dit que euh, Vladimir Poutine aurait euh, empêché ses commandants de quitter Kherson, donc Kherson, cette grande ville, la première qu'ils ont prise, qui est sous sous contrôle russe aujourd'hui et dans laquelle se déroule un de ces quatre référendums, eh bien aujourd'hui, euh, il il, 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 est, il est possible que le commandement russe ne reste que parce que euh, le grand chef a, le, a dit qu'il fallait rester là, justement Stalingrad. parce que les, les référendums <rire> sont en cours ouais, ouais. Et, et, si, et sinon ça serait la débandade générale.
1: Kherson, si si je... ah oui, la, la grande ville, ont une ont ville de parlé. 300 000 habitants, hein, c'est
3: très vite.
2: C'est Stalingrad, vous
3: disiez, oui, hein, c'est le tournant de
2: Stalingrad. Exactement le
1: réflexe c est, c est de Stalingrad.
3: C'est très important. Ce en disant,
2: le, le chef dit, oh, vous restez, ouais. vous, vous restez, et en plus,
4: c'est intéressant parce que
2: c'est de l'autre côté de la rivière, du Dnieper, donc, euh, l'image avec
1: Stalingrad... Ah, le tournant de Stalingrad, c est, c est, c est la première défaite c est, c est, c est qui annonça à la fin d'Hitler. C'est très
4: important ce qu'on vient de dire. Parce qu'en fait, depuis le début, Vladimir Poutine ne cesse d'évoquer le souvenir de la Grande Guerre Patriote. Ah, oui. Et il a Stalingrad en tête. Ouais. Il a Stalingrad en tête à Kherson en, en demandant comment on ne pas partir. Alors, Stalingrad a rappelé c'est là où la première grande défaite d'Hitler. La première grande défaite d'Hitler. Et en fait, quelle a été la solution russe à Stalingrad C'est de submerger les Allemands d'hommes d'hommes mal formés. Ce c'était pas le problème. Le problème, c'était de les écurer, de les submerger par le nombre d'hommes. Il y a eu, c'est un massacre total. Hein. Ouais. Il y a eu, euh, moi j'ai un million trois cent mille morts en tout, mais surtout euh, des, des morts russes par vagues entières. Et si on ne se faisait pas mourir, on ne se faisait pas tuer sur le front, on se faisait Et tuer derrière. De parce qu y avait... Ceux qui reculaient Ceux étaient. étaient, étaient c'est important parce que c'est important aussi dans cette idée qu'il a de la mobilisation générale. En fait, il veut submerger les Ukrainiens, comme à Stalingrad, de conscrits et d'hommes de, et de, euh, pour, pour reproduire un peu, pour être toujours dans le même univers. C'est une mauvaise nouvelle pour les jeunes russes, parce que ça, si, si les, causes, les mêmes causes produisent les mêmes effets, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de morts. Irina
1: chine depuis le début de cette guerre en Ukraine, il y a en toile de fond ce souvenir de, la, de ce que les russes appellent
0: la grande guerre patriotique oui. D'ailleurs, il fallait dénazifier l'Ukraine. Oui, Poutine convoque, convoque constamment ce souvenir, et c'est une façon aussi de flatter la fibre patriotique ah. et pousser à l'extrême. Donc, euh, effectivement, il s'agit de, de toutes les manières, ça fait déjà plusieurs années que le régime a érigé la grande guerre patriotique en souvenir suprême, grande référence, etc. Et euh, exactement. Le, le problème de Kherson, c'est qu'il y, y a quand même un risque d'encerclement, je crois, qui est à peu près accompli. De donc, donc, le fait les pas Russes pourraient être encerclés par les gens Ukrainiens. qui ils, ils sont déjà... Donc, donc, donc la retraite est déjà très très compliquée. Et si en plus on leur interdit de partir,
2: perdre personne c'est perdre la guerre. Non, non, par non, contre... on ne pas perdre la guerre, mais en, en revanche, euh, ça va être un choc psychologique énorme, parce que comme vous le disiez, les Russes sont encerclés, il y a 20 mille hommes à peu près. Euh, S'ils ne peuvent pas franchir le Dniepr et qu'ils sont faits prisonniers par les Ukrainiens, c'est un grand nombre de Russes prisonniers des Ukrainiens. Et donc, c'est plus que ce qui s'est passé au Nord. Même si au Nord, l'offensive est beaucoup plus rapide, beaucoup plus percutante. Mais au Sud, l'étouffement, c'est ce que j'appelle c'est une manœuvre oui. d'étouffement, en fait. Ils étouffent l'armée russe. Et là, ça peut avoir un effet psychologique dramatique pour, pour, pour le Kremlin. Alors en Russie, hein, les
1: manifestations de ces derniers jours reposent la question de l'ampleur de l'opposition. Qui pour tenir tête à Vladimir Poutine Vous allez le voir, jusqu'à présent, le maître du Kremlin s'est arrangé pour neutraliser ses adversaires, <coughs> même si certains d'entre eux continuent de lutter. Sujet de Théo Manval et Michel Bouilly.
6: C'est le visage le plus connu de l'opposition russe et il est en prison. Alexei Navalny, activiste anticorruption, blogueur, figure médiatique, devenu l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine. Depuis 2011, ses appels à manifester rassemblent des milliers de personnes. Gênant, au point d'avoir été empoisonné il y a deux ans et de devoir faire passer ses messages désormais depuis sa cellule à chaque audience au tribunal.
2: Afin de prolonger son pouvoir personnel, Poutine tourmente l'Ukraine. Il tue des gens et maintenant il jette un grand nombre de citoyens russes dans le moulin à viande de la guerre.
1: Comme Navalny,
6: les militants les plus bruyants contre le maître du Kremlin finissent derrière les barreaux, souvent avec l'étiquette d'agents de l'étranger, comme ce fut le cas cet été pour un autre activiste, Ilya Yachin, lui aussi opposé à la guerre en Ukraine. N'ayez pas peur de ces voyants, la Russie sera libre. Mais depuis le début de l'invasion, une nouvelle fronde politique monte de la part d'élus locaux. Conseiller municipal d'un quartier de Moscou, Alexei Gorinov, a été arrêté cet été pour avoir osé le mot « guerre » lors d'une réunion de travail filmée.
1: « Je
6: pense qu'aujourd'hui, tous les
2: efforts de la société russe devraient être concentrés sur le fait d'arrêter la guerre et de faire retirer les troupes russes du territoire de l'Ukraine. »
6: Condamné à 7 ans de prison, il a fait de son procès une tribune en brandissant cette affiche comme une adresse à Vladimir Poutine. Dans son sillage, d'autres élus d'un quartier de Saint-Pétersbourg sont allés encore plus loin il y a deux semaines en envoyant cette lettre aux parlementaires russes. Le conseil du district de Smolninskoye
1: demande aux députés de la Douma d'État de porter plainte contre le président Poutine pour haute trahison afin de le destituer de ses fonctions.
6: Également jugés, mais finalement relâchés, ces élus, souvent jeunes, accusent le président de ruiner
3: leur avenir. Les Russes sont devenus pauvres. Nous ne sommes plus les bienvenus nulle part et il y a moins de marchandises dans les magasins. La Russie ne produit pas grand-chose elle-même, donc je me demande ce que sera le futur de notre pays qui se retrouve isolé.
6: Mais à l'échelon national, dans cette fameuse Douma, difficile de faire entendre des voix discordantes. Les candidats perçus comme potentiellement gênants subissent de fortes pressions, comme cet ancien député du parti Russie Juste, Dmitri Goudkov, brigait à un nouveau mandat l'an passé, mais il a été arrêté en pleine campagne pour accusation d'escroquerie. Relâché après 48 heures,
2: il a préféré fuir le pays. À ma sortie de prison, j'ai appris que des proches du Kremlin avaient parlé à mon père et à ma femme. Ils leur ont donné un avertissement. Si je restais en Russie avant les élections, alors la répression se poursuivrait de manière plus dure encore. Non seulement contre moi, mais aussi contre toute ma famille. Bien sûr que je continuerai à faire de la politique, mais pour l'instant, hors de Russie.
6: Partir pour pouvoir parler librement, c'est le choix fait par une partie des opposants les plus célèbres. Il y a quelques jours, l'ex-oligarque déchu Mikhail Khodorkovsky Appelait ainsi les Russes, depuis son exil britannique, à la résistance armée pour saboter le régime de Poutine. Nous devons expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire, les persuader qu'ils doivent le faire, et bien sûr les aider si en conséquence ils se retrouvent dans une situation dangereuse. Des propos critiqués en Russie, au sein même d'une opposition divisée par ce dilemme, rester et être emprisonné ou partir et pouvoir parler sans plus pouvoir agir.
1: Question téléspectateur euh, euh, Irina Dmitrichine, c'est Gérard en haute-Vienne, sans armes et sans leader, un peuple peut-il lutter contre la répression et renverser un régime totalitaire On a vu les, les peuples les printemps arabes faire tomber les dictateurs il y a dix ans. Est-ce que ça pourrait arriver en Russie
0: Lorsqu'en novembre 2013, les étudiants venus manifester euh, contre la, politique, la décision de, du président Yanukovych de ne pas signer l'accord euh, d'association avec l'Europe, lorsque les étudiants ont été battus, la nuit, le lendemain, un million de Kieviens sont venus sur la place. Mmh. C'est en, ah, en... En... en Ukraine. C'est en Ukraine, bien sûr. Donc, donc je, je, je dis pour ça qu'un peuple qui veut changer les choses, sans armes et sans leader... Peut décider de le faire. Euh, je ne vois pas ce genre d'organisation et de mobilisation en Russie. D'ailleurs, les contestations qui ont, qui ont eu lieu ont été plutôt marginales. Mais il faut voir comment ce pays a été préparé depuis des années avec une propagande, avec l'élimination constante des opposants, les uns poussés à l'exil, les autres tués, avec l'absence de la presse libre. Donc, donc, tout cela, quand même, a, a, a zombifié, entre guillemets, la population. Il y a un mélange d'endoctrinement et de
1: fatalisme, c'est ça, qui fait que. Le peuple est, pardonnez-moi, mais un peu amorphe et regarde
0: en spectateur. Il y a d autres, d autres mais pas dans le sens que nous pensons la révolte populaire, etc.
3: Moi, ouais. je, peux, je pense qu'on peut Alors, pas dire que le peuple russe est amorphe. Parce que si le peuple russe était amorphe, on n'a bah, un pas, un pas quand toutes ces images. Mais nous, on est tous là à espérer euh, que euh, Poutine tombe, que ceci, que cela... Est, euh, je, on ne vit pas dans un monde de bisounours, c'est plus compliqué. Et quand Irina euh, rappelle, et elle a raison, ce qui s'est passé en 2013 en Ukraine, quand toute cette rue ukrainienne est sortie et que ça a provoqué quelque chose, le régime ukrainien, en 2013, n'était pas du tout, n'est pas ce qu'est le régime russe aujourd'hui. Euh, donc ça dépend du système politique dans lequel on vit et aujourd'hui en Russie euh, tout est verrouillé, il y a des lois qui empêchent les gens de sortir dans la rue, quand ils sortent dans la rue ils ont euh, potentiellement, ils se font arrêter, on les voit toutes ces images, euh, alors on les voit pas sur les télévisions euh, russes, on les voit sur les chaînes Telegram euh, russes, c'est-à-dire sur les médias sociaux euh, et, 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 et ils vont au poste et ils ont des, des contraventions, ils font, on, on les fait payer quelque chose et puis surtout ils vont en prison. Donc Ces députés qu'on a vus dans le, le reportage, euh, ils ont contesté, euh, alors qu'on pensait que ce n'était même pas possible de le faire, et ils ont eu euh, des amendes à payer. Euh, il y a une grande Donc Poutine n'a aucun souci à se faire. Il verrouille son Pour peuple moment, grâce à une, une organisation de fer. C'est pas nouveau. Et je voudrais simplement dire qu'il y a une femme qui s'appelle Alla Pugacheva, oui. qui est une chanteuse, oui. une icône, une espèce de Johnny Hallyday en femme à la, à la Russe, qui est euh, très très connue, une star depuis les années 60. Elle ne s'est jamais mêlée de politique. Elle n'a jamais rien dit. Et là, il y a quelques jours. Elle est sortie de son silence. Et elle a fait une double provocation. D'abord, c'est sur Instagram, alors que qu'Instagram euh, est interdit en Russie, qu'elle a fait un poste pour dire qu'elle soutenait son mari. Et son mari, lui, il est euh, 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 labellisé agent de l'étranger. Et elle, elle dit « Mais si mon mari est labellisé agent de l'étranger, eh bien, euh, moi aussi ». Et le, le, le régime n'a rien répondu parce que personne ne peut rien contre Mais ce, ce sont des, des coups d'épée dans l'eau, vous nous dites et tout il ça. Il y a 250 000 commentaires sur ce post Instagram. Et Alors, ça... non, euh, général le 50... peuple russe
1: n'est pas apathique. Oui, il n'est pas apathique, mais il n'a pas, pas pris sur les, les événements de ce qui, qui se passe sûr. au Kremlin. Donc si euh, <coughs> Vladimir Poutine n'a pas à craindre du côté du peuple,
2: qu'est-ce qu'il doit surveiller D'où peut venir le danger qui le déstabiliserait à la tête du Kremlin Oui, le, le, le danger, c'est à la tête. Ce n'est pas les populations dans la rue. C'est à, à la tête lorsque un certain nombre de gens puissants autour dans son cercle vont voir qu'ils risquent de perdre le pouvoir. C'est la perte du pouvoir qui va faire bouger les gens. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la paix éternelle, ce n'est pas tout ça. C'est nous allons perdre notre pouvoir, il faut faire quelque chose. Et c'est ça qui est, qui est à, enfin que, que Poutine doit craindre, que nous ne craignons pas. Et, et au passage... Si, si ceci devait arriver, ça sera probablement des gens plus radicaux que Poutine. Ah. Mais, mais, mais c'est pas très grave. Parce ah, que ça veut dire... C'est grave pour les mais, Russes, mais voilà. pas pour nous. Parce que ça veut dire qu'on pourra discuter avec quelqu'un d'autre. Ah. Quelqu'un qui n'est pas à l'origine de la guerre. Quelqu'un qui n'a pas cette continuité depuis... Mais, euh, euh, et, et donc...
1: Non, non, non. Mais... Et, oui,
2: oui, attendez, mmh. et, et donc... Si. Et donc... C'est ce qui peut se passer... — Et je ne vois pas comment le peuple dans la rue va renverser Poutine, ça. — D'accord. Donc il pourrait être renversé, mais par des, par des, des plus, plus radicaux que lui. Alors,
1: attendez, euh, euh, Anthony Bélanger. — On va faire juste... — Anthony Bélanger.
4: — Les régimes russes ou les empereurs, les tsars, ont été soit assassinés, soit tombés sur, uniquement sur, des, sur le, sur le constat d'un fiasco militaire. 1905, la guerre russo-japonaise le tsar fa euh, a failli perdre son pouvoir donc il joue 1917, son bateau avec cette guerre c'est ce que vous voulez nous dire 1917, première guerre mondiale, effondrement de l'armée russe effondrement tsar, du tsarisme hein. 1989, effondrement enfin je veux dire, défaite militaire en Afghanistan, Afghanistan en, fin de, 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 de l'URSS. donc effectivement, cette guerre est existentielle mmh. pour Vladimir Poutine pour parce Poutine, parce qu'il mmh. connaît l'histoire euh, je pourrais revenir très loin en arrière euh, il, donc il se bat dos au mur et il joue son vatou. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu est que devant la défaite ou pourquoi est-ce que devant, on va dire, la désorganisation de l'armée la, la, russe, il ne prend pas ses pertes et puis, ou il n'essaie pas de négocier. Parce que pour, pour l'instant, ça reste une défaite militaire. Il risque de la subir. Et donc, il, il, vit, il, il, dit, il risque, pas seulement son, son régime, sa vie aussi. Ouais. Oui, qu est-ce est qu est que, est que ça ne le rend de... pas encore plus dangereux, ça Alors Non. Ça le non rend plus dangereux... Euh, enfin, si vous faites allusion à la, au nucléaire, moi je suis, je suis sur la ligne trinquant, c'est-à-dire je pense qu'il ne l'utilisera pas. Euh, je pense qu'il ne l'utilisera pas parce que jusqu'à présent, la Russie n'a jamais fait la démonstration d'une inconséquence nucléaire. Jamais. Et elle a même y compris prévenu ces dernières semaines, ces derniers mois, quand elle faisait un excès nucléaire, comme au bon vieux temps de la guerre froide. D'accord. Ensuite, parce qu'elle n'a be aucun besoin de faire... Si elle faisait cette démonstration, game over. On, pa on passe à autre chose. Mais on ne passe pas à une guerre qu'il mène, qu'à un cas en Ukraine, avec des hommes à lui, et les, Ukra les Ukrainiens avec leurs propres troupes. Et les, et les Occidentaux, euh, comment dire, en, en, en rideau. Donc, euh, c'est une autre affaire. Mais lui, il veut faire la guerre et il veut la gagner. Et encore une fois, parce que c'est existentiel pour lui. Mmh. Si on fait la guerre, on ne la fait pas avec des armes nucléaires. Parce que les armes nucléaires, c'est cette arme qu'on n'utilise pas. Justement, on l'a. Un peu comme, vous savez, quand on joue à chat-perché, une fois qu'on l'a, on est perché, on ne peut plus nous toucher. Mais, euh, mais elle est faite pour
1: ça. Irina Dmitrichine, c'est vrai qu'on a l'impression d'un... De, de, pour parler de la fuite en avant de Poutine, qu'il n'y a plus maintenant, euh, il y a quelques mois encore, on se souvient d'Emmanuel Macron, il ne faut pas humilier la Russie, tôt ou tard, il faudra faire une négociation et on, il faudra bien trouver un accord avec lui. On a l'impression que maintenant, euh, on, on, on veut la chute de Poutine. Et y compris Emmanuel Macron dans son durcissement du discours à l'ONU, on pense à l'après-Poutine. On a l'impression que négocier avec lui une paix, c'est plus dans l'agenda de personne.
0: Peut-être on arrive à une conclusion qui, euh, qui veut qu'on ne peut, peut plus avancer. Peut-être la solution viendrait justement du changement de régime. Maintenant, ce n'est pas à nous de, de, le, le, de, 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 de le provoquer, en hein, quelque sorte. C'est euh, le régime qui, qui, qui arriverait à sa conclusion logique, en hein, quelque sorte. Mais peut-être, effectivement, les négociations ne sont plus possibles. Toutes les portes sont fermées.
2: Oui, oui, oui je pense qu'on arrive. Ce n'est pas, pas une volonté. Mm. C'est simplement que... On se rend compte que, euh, comme vous le disiez, on ne peut plus, il, est, il va jusqu'au bout. C'est sa logique, c'est existentiel. Et c'est pour ça que je, je pense, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il y a d'existentiel pour le pouvoir autour, c'est d'exister, c'est de se sauver. Et donc, euh, euh, et Poutine, c'est toi qui as voulu ce truc-là de façon très isolée, au passage. Hein. De façon très, très isolée. Comme sur les et donc, tu et donc, euh, euh, es le fauteur de troupes. Mais nous ne coulerons pas avec toi. Et on ne veut pas couler avec toi. Alors, comment ça peut se passer ça, Alors, on parlait de si sa vie. Permis. Pourquoi pas ouais, ouais. Il y a eu un, un incident très intéressant il y a quelques jours, quand il est, quand il est parti pour la réunion de saint on a parlé On a parlé d'un attentat. Tout de suite, le Kremlin a dit « c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'attentat ». Sauf que le lendemain, dans les réseaux sociaux russes, on en parlait. Et on disait en particulier que les trois responsables de l'itinéraire... Vous savez, quand ils se rendent à un endroit, il y a toujours plusieurs itinéraires. Et il y a des responsables pour chacun des itinéraires. Or, les responsables de l'itinéraire sur lequel ils étaient ont disparu. Donc, il s'est passé ah. quelque chose. Et il peut se passer quelque chose Anne
3: va. Non, moi, ce que je voudrais dire, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le général Trinquant à propos de, de, de ce qui se passe à la tête du, du, de l'État en Russie. D'abord, euh, ni le général Trinquant ni moi-même ne le savons véritablement, bien, bien sûr, sûr. Euh, et, et, et c'est difficile d'analyser. Mais ce qui est un fait, c'est qu'effectivement, les voix d'opposition qui se font entendre en Russie aujourd'hui ne sont pas des voix libérales. Mmh. Du tout. Ce sont des voix qui vont vers. qui sont encore plus en guerre, qui sont plus ultra-patriotes, plus ultra-nationalistes. Et notamment depuis l'assassinat de Dougina, cette fille de ce. De Donc l'après-Poutine pourrait etc. être pire donc, et c'est pour plaire à ces gens-là, entre autres, oui, que Vladimir il Poutine, il y a quelques jours, a pris la mesure et a donné ce speech et a, a dit qu'il allait faire cette mobilisation générale et faire ses référendums, etc. C'est pour leur plaire à eux. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'il euh, serait formidable en remplacement de Vladimir Poutine. De toute façon, personne ne sait ce qui sera en remplacement de Vladimir Poutine. En attendant, on l'apprend cet après-midi, 700
1: Russes qui manifestaient ont été... Arrêté, c'est une dépêche de l'AFP, donc comme quoi le peuple n'est pas amorphe. En tous les cas, il y a des Russes qui, qui se combattent au risque de leur vie. Euh, eh bien, je vous propose justement d'aller à quelques milliers de kilomètres de Moscou où, de la même façon, un autre régime autoritaire est confronté à la, à la contestation d'une partie de sa population. Je veux parler euh, des Iraniens qui se battent contre le régime des Mollahs. Malgré la répression, les manifestations se poursuivent en Iran. À l'origine, on le sait, la mort d'une jeune femme arrêtée pour un voile mal ajusté. Retour sur ces événements avec Alexandre Malesson et Axel Bertrand.
7: En Iran, la colère ne faiblit pas chez les manifestants anti-régime. Une statue d'un proche de l'ayatollah roménique déboulonnée, une voiture de police renversée, une affiche du guide de la révolution brûlée, les protestataires s'en prennent aux emblèmes du régime iranien. Acte hautement symbolique, des femmes ôtent leur hijab et les brûlent, tout cela en public. Tout commence après le décès de Massa Amini, une jeune femme de 22 ans, originaire du Kurdistan. Arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal ajusté, une mèche de cheveux qui dépasse. Trois jours plus tard, la jeune femme décède à l'hôpital, dans des circonstances obscures. La résistance se passe d'abord sur les réseaux sociaux. Certaines femmes se coupent les cheveux devant la caméra. D'autres se filment sans voile dans la rue.
3: Pour protester contre le meurtre de notre sœur Massa Amini, je marche dans les rues de Téhéran sans hijab.
7: La police des mœurs iraniennes et ses règles, une lourde crainte pour de nombreuses femmes du pays
3: j'ai peur de croiser la police des mœurs je pense qu'elle est inutile il devrait laisser choisir le peuple comme dans tous les autres pays
7: l'affaire est prise très au sérieux par le régime des Mola qui tente de se dédouaner dans une vidéo de surveillance publiée par les autorités une femme présentée comme étant Massa Amini s'effondre dans les locaux de la police le gouvernement explique qu'elle aurait succombé à une crise cardiaque mais preuve de l'inquiétude du régime le président iranien prend la parole en personne pour évoquer l'affaire cela va certainement faire l'objet d'une enquête. J'ai
6: contacté sa famille, la famille de la défunte, à la première occasion. Et je les ai assurés personnellement que nous continuerons résolument à enquêter sur cet incident.
7: Un régime qui joue l'apaisement d'un côté, mais qui choisit également la démonstration de force. Hier, des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes du pays à l'appel du gouvernement. Avec pour mot d'ordre, défendre le port obligatoire du hijab et décrédibiliser les manifestants anti-voile.
1: Pour
6: beaucoup de monde dans ces manifestations, la question du hijab n'est qu'un prétexte pour troubler la sécurité dans un pays qui se trouve en première ligne de la résistance.
5: Je
3: ne pense pas que la police des mœurs fasse usage de la violence. Je ne pense pas qu'il blesse ou frappe les femmes qui ne portent pas de hijab.
7: Le régime des Mola durcit le ton. Accès restreint à Internet et répression des protestataires anti-hijab. L'ONG d'opposition Iran Human Rights donne un bilan beaucoup plus élevé que la télévision iranienne. Selon l'organisation, au moins 50 personnes seraient décédées dans les émeutes des derniers jours. L'affaire prend une dimension internationale. Au Canada, en Espagne, au Chili, partout dans le monde, des manifestations de soutien sont organisées.
6: Les femmes n'ont aucun droit dans ce pays. Elles sont considérées comme des criminels par ce régime.
7: De son côté, l'ONU réclame une enquête impartiale sur la mort de la jeune femme.
1: Alors, question euh, téléspectateur Irina Dmitrichine. Euh, alors, il y avait une autre question avant. C'était l'Iranien moyen serait-il plus courageux que le Russe moyen ou bien est-ce un peu plus compliqué <rire>
0: Je vais me réfugier derrière le bout de phrase, donc c'est un peu plus compliqué j'imagine, mais euh, euh, je ne suis vraiment pas experte pour parler de la société iranienne, donc je laisse la réponse à...
1: Est-ce que, euh, Anthony Bélanger, le fait que ça vienne des femmes, est-ce que ça ne déstabilise pas et, et du voile, qui est quand même le symbole de, de ce régime islamique, euh, le symbole de la révolution de 79, est-ce que ça, ça, ça ne fragilise pas quand même le, les fondements, de la, la légitimité
4: de ce régime D'abord, les femmes ont fait la révolution en 79. Les femmes sont aujourd'hui en Iran la pointe la plus éduquée, la plus avancée de la société iranienne. Elles sont 60% les universités contre 40% d'hommes. Elles sont médecins, elles sont professeurs d'université. Parce que paradoxalement, en fait, la révolution euh, iranienne, islamique, a favorisé l'éducation des femmes, pour peu qu'elles soient dans des, dans des universités à part. Hein. Elles sont éduquées, mais chaperonnées par les hommes Alors. Voilà, elles sont, elles sont éternellement mineures, c'est ce qu'on dit toujours. Mais par ailleurs, euh, il faut bien comprendre ce que c'est que l'Iran. C'est un pays de jeunes... Dirigé par des vieux. C'est-à-dire le, 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 le leader suprême à 79 ans, je crois, euh, et l'ensemble de la classe politique euh, se fait, fait référence soit à la révolution islamique il y a 40 ans. Or, 80% de la population iranienne n'a pas vécu la révolution islamique. Et ensuite, euh, ont des, des, des schémas de, 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 de pouvoir qui sont... Des schémas religieux, des schémas qui ne, qui ne tiennent pas compte de la liberté individuelle ou tout simplement de la liberté de s'exprimer, toutes choses qui sont insupportables aux plus jeunes par ailleurs, je voudrais dire qu'il y a toujours eu des manifestations de femmes en, en Iran. Toujours. Elles ont été au cœur des manifestations de 2009, au moment de la, de la révolte étudiante. Elles ont encore été en partie en, en, dans, dans les manifestations de 2019-2020. Oui, mais C'était un... pour des questions de pouvoir d'achat. Là, c'est quand même contre oui, le voile. C'est même... une, une, une revendication sociale qui touche le cœur du régime. C'est pour ça qu'on les fait. C'est-à-dire que si vous voulez abattre un régime, vous touchez ce qui est le plus sensible chez, chez, dans un régime. C'est en l'occurrence le le rôle de la, la femme, c'est en exposition dans, son, dans l'espace public et le fait qu'elle porte le voile parce que c'est évident c'est un symbole. Anne
1: va votre, votre regard, votre analyse sur cette <rire> révolte est-ce que c'est une révolte de plus qui sera matée comme les précédentes parce que le régime a l'habitude ou est-ce qu'à un moment euh, c'est compliqué d'imposer une main de fer quand on a euh, une jeunesse qui n'est plus du tout en phase avec ce paradis vert qu'on nous avait promis en
3: 1979. Alors je ne sais pas ce qui va se passer euh, en Iran, j'ai pas de boule de cristal mais je trouve que les images qu'on a vues dans le reportage et qu'on voit partout sur internet sont exceptionnels, c'est-à-dire ces images de femmes qui se coupent une mèche de cheveux ou qui justement se filment, se font des selfies, des vidéos selfies en marchant dans la rue, en disant je marche sans voile, je marche sans voile, quelle liberté, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors euh, est-ce une coïncidence Mais je reviens à l'Ukraine un instant, puisque aujourd'hui euh, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expulsé d'Ukraine l'ambassadeur ah. d'Iran. Oui à cause des histoires
1: de drones qui, qui mmh. servent l'armée russe. Général Trinquant, le régime iranien veut absolument avoir la bombe atomique parce qu'il la voit comme une assurance vie. Le jour où je l'ai, je suis indéboulonnable parce qu'inarticable. est <rire> ce qu'en font, ce qu'il n'a peut-être pas remarqué, c'est que la, la plus menaçante des contestations, elle vient de l'intérieur. Et là, la bombe atomique, elle ne vous sert à rien.
2: Oui, mais là, il a un système répressif extrêmement comme en Russie. Et efficace. Mmh. Et les passes d'Aran, euh, la police, euh, qui, qui, qu on, on a vu des images quand on dit qu'elle n'est pas violente, elle est extrêmement violente quand elle arrête, elle arrête les femmes. Il y, y a un, un appareil ré, répressif extrêmement violent. Donc ça en Et... dit long sur le courage de ces femmes. Absolument. Mais, bien sûr, mais on le voit, c'est un courage individuel remarquable, vraiment, il faut les saluer. Ceci étant, euh, ça ne débouche pas par des, une vraie révolution à l'intérieur. Je voudrais, je voudrais rappeler que quand même, les régimes qui sont tombés sont souvent des régimes qui n'ont pas su, euh, et je ne prêche pas en leur faveur, hein, euh, être assez durs. Mmh. Les régimes qui sont durs arrivent à se maintenir. Regardez en Syrie, euh, regardez là, le chat est tombé parce qu'il n'a pas voulu faire tirer sur la foule. Donc, il y a des tas de phénomènes qui font que, quand vous avez un système très répressif comme ça, ça n'empêche pas le courage de ces femmes de se montrer, mais ça ne renverse pas pour autant le régime. Comment
1: Alors, Même si beaucoup disent, ces révoltes, elles sont la conséquence du durcissement du régime, qui fait qu'on on, on envisageait même de mettre des vidéos-surveillance pour voir avec euh, si les, les, les voiles étaient bien ajustés en permanence dans la rue.
4: Vous avez plein de, il y a plein de types de régimes, plein de types de raisons de, de raison de, de chuter. Au moins. Il faut comprendre que c'est un régime qui a aussi une révolution. Donc ils savent très bien pourquoi est-ce qu'ils sont au pouvoir. Ils ont fait la révolution. Donc ils savent très bien. Ils ont parfaitement analysé Alors, les raisons pour lesquelles le char... Et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas tiré sur la foule. Hein. Ce n'est pas un gentil non plus. Il, avait... il y avait la savac, il y avait plein de choses. Mais ils ont parfaitement, ils ont parfaitement analysé le, le, la raison pour laquelle ils sont... ils sont parvenus au pouvoir et pour laquelle ils se sont maintenus. Et ils ont mis en face l'appareil sécuritaire qu'il fallait. Et notamment les passes d'armes, vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire surtout pas les militaires. Non. Parce que cela. C'est cor un corps à part. C'est un corps à part. C'est un corps. Les militaires. Sont très liés avec la population d'où ils proviennent et par ailleurs, ils ont d'autres euh, 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 solidarités. Mais et donc, un corps à part, celui des passes d'Aran, qui est directement lié au, au guide suprême et dont il n'est pas question qu'il soit, euh, comment dire, euh, qui, qui est à part non seulement dans la société, mais économiquement, politiquement, oui, etc.
1: Idéologisé en plus. Allez, tout de suite, on revient à vos questions avec euh, une dépêche qui vient de tomber de l'AFP. Cette dépêche, c'est on apprend qu'à l'ONU, la Chine appelle la Russie et l'Ukraine à ne pas le laisser le conflit déborder. Mmh. Euh, ils deviennent, euh, ces appels de la Chine ils deviennent euh, pressants, très hein. pressants. Hein. Ouais. Il y a quelques jours, ils ont dit euh, à cesser le feu et à respecter l'intégralité territoriale de tous les pays. Mm -hmm. Comment analyser ces
4: multiples appels de la Chine, euh, depuis le début, la Chine... envers Vladimir Poutine Mais on a l'impression que là, ça monte. Là, oui, oui, tout à fait. Depuis le début, la Chine soutient la Russie comme l'accord que c'est soutient le pendu. C'est-à-dire elle déteste cette guerre. Elle, elle, elle a, depuis le début, maintenu hein, des bon, de bons rapports, aussi bien que possible, hein, avec l'un et l'autre. Elle refuse de livrer des armes, refuse de livrer des pièces détachées d'avions, refuse de livrer des, des semi-conducteurs, refuse d'appuyer matériellement la Russie, veut bien lui acheter son pétrole et son gaz 30% moins cher. Mais c'est tout. Et là, elle commence à détester. D'autant plus cette guerre que, je le rappelle toujours, elle paye ses matières premières, son pétrole, son gaz... Un peu moins cher, mais bon, mais malgré tout, au prix du marché mondial. C'est-à-dire
1: la même chose que nous. Anniva, on a vu dans le reportage précédent cette ruse dire Mais on est de plus en plus isolé, on est pauvre et isolé. Est-ce que ça inquiète Vladimir Poutine de voir que le Premier ministre indien et Xi Jinping en Chine, euh, il l'a vu à, en Ouzbékistan la semaine dernière, à Samarkand, euh, bah, le soutenaient de moins en moins quoi, dans cette guerre en Ukraine
3: mais je crois qu'effectivement, il n'est pas possible que Vladimir Poutine soit satisfait de se sentir lâché par deux aussi grandes puissances, la Chine et l'Inde. Ça n'est pas possible. Parce qu'il a beaucoup misé, Vladimir Poutine, dans les années précédentes, sur euh, sa politique de bon voisinage avec la Chine. C'est quand même euh, le pays avec lequel ils ont le plus de frontières communes, euh, plusieurs milliers de kilomètres. Et euh, juste avant, je vous rappelle, le déclenchement de cette guerre le 24 février, il y avait eu, je crois même quelques jours avant... Euh, l'annonce d'un accord d'amitié euh, éternel, euh, éternel et, comme Maroc. entre la Chine et la Russie. On voit aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas. Et Vladimir Poutine va devoir forcément, une fois de plus, en tirer les conséquences. Et c'est vrai que quand il est acculé, on ne sait pas jusqu'où il peut aller.
1: Général Trinquant, ça veut dire quoi précisément quand la Chine appelle le, le conflit à ne pas laisser le conflit déborder, entre
2: guillemets, hein « déborder » entre Oui... Euh... Ça veut dire aller au-delà des confrontations actuelles. Mais on voit bien, euh, c'est une façon euh, simplement de s'exprimer pour une guerre qui a déjà débordé, mmh. puisque la guerre, elle est euh, globale dans des tas de domaines, dans le domaine de l'énergie, de l'économie, etc., etc. Et la, la Chine euh, bouge lentement. Elle est, on le sait qu'elle est opposée, mais ce n'est pas du genre à faire 180 degrés euh, du jour au lendemain. Donc elle bouge lentement, lendemain, mais c'est très significatif que depuis Samarcande, les grands alliés, entre guillemets, de, mmh. sur lesquels comptait Poutine, Inde, Turquie euh, et Chine, ce soit, mais même les, ce qu'on appelle l'étranger proche, l'Asie centrale, ah oui. là où se passait la réunion à Samarcande, ça s'est très mal passé. Le Kazakhstan applique l'embargo euh, mis en place par les, les Européens, malgré les protestations de Poutine, et Poutine apprend, pendant la réunion, que le Kyrgyzstan et le Tadjikistan sont ah ouais. en train de se tirer dessus. Il ne tient même pas sa bande il y a dix ans. Mmh. Donc, euh, il, il ne tient il, même il même pas sur le plan international. Ouais.
1: Euh, euh, Irina Dmitrichine, question téléspectateur que sait on des compétences militaires de Vladimir Poutine c'est un ancien du KGB, lui. Pas un... Il
0: n'était pas un stratège. Il était plutôt dans la, dans la surveillance. Donc on peut penser qu'il en a acquis un certain nombre de, de compétences. Mais j'estime que savoir, apprendre que Poutine est le seul à, à prendre les décisions, en tout cas in fine, pèse de C'est lui tout qui a droit. dit
1: vous restez à Kherson. Hein.
0: Pour, pour moi, c'est une bonne, une bonne nouvelle pour l'Ukraine.
1: A... Ah, ça veut voilà. dire que c'est sûrement un mauvais général
0: je pense que c'est une bonne...
1: Il n'est pas général. Pas,
2: général. Pas général. Pas
1: général. On, a on,
2: On a un exemple similaire avec Hitler. Il voilà. voulait décider contre ses généraux en disant vous ferez ça, vous ferez ça. Il n'avait absolument aucune compétence militaire. Alors parfois... Ça a été utile, la bataille dans les Ardennes, enfin la percée dans les Ardennes, personne n'y pensait, donc il, il y a pensé, lui. Enfin, lui Alors que euh, Staline avait laissé
1: joukov aux manœuvres à Stalingrad.
2: Oui, mais euh, voilà, c'est si vous voulez, le, le fait d'avoir un chef comme ça qui veut diriger, on le sait, Poutine dirige directement ce qui se passe, mmh. euh, c'est, comme vous dites, Alors, une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Encore faut-il qu'il ait les bonnes informations
7: c'est
4: voilà. ça le problème, ouais, on lui ment depuis le début, sûr,
2: on et lui ment
3: comme Son un général russe, la ment. Défense, voilà. qui, qui n'est pas un militaire.
4: n'est pas un militaire. Shoigu, eh, ministre de la Défense, qui était un ingénieur parfait, mais qui n'est pas un militaire, <rire> et on lui ment depuis le début. On lui dit, vous allez, on a 1000 missiles, il en a que 200. Qui voudrait lui dire la,
1: la,
3: la, la mauvaise nouvelle
0: oui. Irina
1: Dmitrichine, qui est Patrick dans le mmh. Nord. L'hiver arrive bientôt, est-ce que cela va influer sur le cours de cette guerre Et si oui, dans quel sens <coughs>
0: Euh, la, guerre. La, la Russie est sur le territoire qu'elle a complètement dévasté. L'Ukraine est encore sur son territoire qui a été euh, et qui est adossé à, 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 ce, à ce peuple qui, qui veut se battre et qui n'a pas fléchi depuis sept depuis mois. Donc, euh, donc je pense que cette euh, accélération euh, qu'on veut obtenir maintenant une, et récupérer le plus de territoire aujourd'hui, euh, c'est aussi dicté par, par l'arrivée de la. Les Russes redoutent l'hiver parce
1: qu'ils sont sur un
2: territoire dévasté, comme vous venez de dire.
0: Pour moi, les Ukrainiens dans cette situation sont. Les troupes ukrainiens sont, sont avantagées. Je pense
2: que la question, c'est plus aux Européens qu'il faudrait la poser. parce que l Pour le gaz euh, Oui, parce que ça va marquer un certain nombre de pays européens. Et la résistance ukrainienne tient bien sûr aux Ukrainiens, mais aussi au soutien que nous leur apportons.
4: Juste et... une petite... Pardon. Non, mais... Juste une, une dernière petite chose. Euh, L'hiver, en fait, euh, est un problème pour les... Euh, et... Il enfin, y a une course contre la monde qui joue en ce moment. Encore Autrement dit, on peut résumer ça très simplement. Vladimir Poutine a intérêt à faire l'hérisson pendant un mois, un mois et demi avant l'hiver, et les Ukrainiens ont intérêt à récupérer le plus possible le territoire, voire à faire s'effondrer le front, si possible avant l'hiver. C'est ça qui se joue. C'est pour ça qu'il a aussi, entre autres, ajouté 300 000 millions d'hommes. Alors, Aniva, euh, question qui vient du Texas.
1: Comme quoi, l'Internet, ça traverse l'Atlantique à la vitesse de la lumière. Nicolas, qui s'interroge, est-on en mesure de connaître la part des pro-Poutine et des pro-Zelensky en
3: Crimée ah, alors, euh, je ne peux pas avoir donné une réponse. Parce sont assez russophiles, hein, mais les Mais en Crimée, effectivement, si la Crimée, en 2014, a été prise par les Russes aussi facilement, c'est-à-dire sans un coup de feu... Et sans d'ailleurs que ça n'émeuve profondément euh, les Occidentaux. Hein. Ce n'est pas ce qui s'est passé en 2022. Eh bien, c'est parce que la majorité, une majorité sans doute de la population de la péninsule, euh, était relativement satisfaite de se faire euh, annexer et rattacher, Par revenir dans le giron russe. Sauf les Tatars de Crimée, bien sûr, qui sont une minorité sur la péninsule et qui, encore aujourd'hui, le disent, disent qu ils, mais ils ont, ils ont évidemment euh, moins droit à la parole.
1: Est-ce que ça, est ce n'est pas là le danger, c'est quand Zelensky, si, euh, grisé par ses succès militaires, qui veuille récupérer la Crimée. bien dit.
3: Oui, mais... il, dit il veut récupérer la Crimée. Et que diront
1: les Américains Ils continueront à fournir des, des armes de, Mais ça, pour, euh... sera justement, on verra
0: euh, jusqu'à quand ça peut continuer, le fait que... Ou les Américains aideront-ils Zelensky ouais. une bonne Irina Je pense qu'il faudrait poser la question sur la restauration du droit international. Le droit a été bafoué, un pays s'est vu arracher un morceau de son territoire, donc ce n'est pas Zelensky qui veut être invasé en guerre, on parle de la restauration du droit international et de mauvais exemple que ah. le non-respect pourrait donner à d'autres pays, comme pour le, le TNP, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été violées par, par Poutine ces, de, ces, ces derniers mois et qui pourraient donner des, des mauvaises idées à,
1: à... Comme dit la Chine, respecter l'intégrité mmh. territoriale de tous les pays et donc revenir aux frontières de 2014, où la Crimée était ukrainienne.
4: Par ailleurs, juste pour, pour ajouter, euh, je ne suis pas sûr que les Criméens en 2014 aient voté pour la guerre. C'est-à-dire, euh, ceux qui sont pour les... enfin, en fait, ce que je dis là est très sérieux, ça veut dire qu'en fait, en 2014, ils ont, voté, ils ont voté oui à la Russie, enfin en tout cas, ils ont... Oui, enfin, euh, dans le même genre de référendum qu'aujourd'hui. Tout à fait, qu tout à fait. Euh, parce qu'il qu n'y avait pas eu de coup de feu. Là, aujourd'hui, on a vu des, des lignes, enfin je veux dire, des files entières de voitures fuir la, la, ah, la Crimée, parce que tout à coup, la guerre s'invitait en Crimée. Et ça, ça peut changer un peu la donne sur la population de la Crimée.
1: Les forces spéciales françaises officielles et clandestines sont-elles présentes sur le oh. terrain ukrainien Général Dominique Trincon pouvez-vous nous révéler un secret
2: Non, alors d'abord, je ne révélerai rien du tout et puis je reprendrai la formulation. Les forces spéciales officielles et clandestines, les forces spéciales sont officielles. Elles ne sont pas clandestines. Mmh. Vous avez la DGSE qui est clandestine. Donc il mmh. faut bien faire la part des choses. Les forces spéciales interviennent toujours en uniforme et sont reconnues. Les agents de la DGSE agissent de façon différente, on l'a vu à plusieurs occasions, et naturellement, les forces spéciales françaises ne sont pas présentes. Si des agents sont présents là-bas, personne ne le dira. Et on peut imaginer qu'il y a des, y a des
1: agents, prendre. même pour manipuler les... — Les canons César euh... ?— Non, non, non.
2: La, attendez. Non. Les canons César, ils ont été formés en France. — En France On les a venir en France, France. ?— on, on les a envoyés là-bas avec toute la logistique, tout le soutien. Et ça ne veut pas dire que quand il y a une question sur une pièce qui ne fonctionne pas, ils ne puissent pas communiquer avec des, des gens en France. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des Français qui sont présents là-bas pour, pour les canons César, par exemple. — On sait s'ils
1: sont déterminants, d'ailleurs, ces canons César
2: ?— Eh ils ont été déterminants. Maintenant, il y a beaucoup de discussions ces derniers temps, j'en avais, mais où on vous disait « la France ne fournit rien ». Etc, etc. les Ukrainiens se plaignent
3: ils veulent davantage d'armes que, que,
2: que les Ukrainiens veulent davantage d'armes c'est normal euh, simplement euh, la fourniture, euh, je dis on parle de poire et de pomme hein, quand on parle de fourniture d'artillerie, quand on vous fournit de l'artillerie de 152 qui sort des stocks, qui a été en stock pendant 50 ans et qui d'un seul coup est sorti ben, je suis navré mais la, la France n'a pas ces stocks là, elle a, fourni, elle a fourni le cœur Ouais. C'est-à-dire de l'armement qui devait servir à l'armée française. Alors, il n'y a pas qui était en stock. Ouais. Hein. Il y a, il y a quand
4: même une arme qu'on pourrait donner, et euh, qui ne sert pas à grand-chose en France, et qui a été conçue pour les plaines d'Europe de, 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 centrale. Ce sont les Charles Leclerc, mon, camin, mon... Les ch Envoyez non. Les Charles Leclerc. Les Charles Leclerc, là... on en a 200. Ils ne euh, servent à rien. Ils, sont, ils <rire> coûtent très cher à l'entretien. Ils ne servent à rien. Non, en France. Des... Et ben voilà, c'est sur cette proposition
1: d'Anthony Bélanger, <rire> prêter nos chars ou les donner nos chars nucléaires à l'armée ukrainienne à parce que se termine cette émission on, on, on va arrêter là euh, merci beaucoup en tous les cas d'y avoir participé, euh, bien sûr vous restez avec nous puisqu'à suivre c'est l'hebdo avec Ali Badou, bonsoir Ali, alors qu'y a-t-il au programme de l'émission ce soir Salut Axel il n'y aura pas de poire, pas de pomme <rire> en l'occurrence des sujets graves et des sujets dont on va s'emparer 5 ans tout juste après MeToo Axel cette déflagration politique qu'on a vu cette semaine la publication d'un livre Choc, Impunité, on va en parler avec nos invités et puis les menaces de Poutine la mobilisation des Russes l'exode de milliers d'entre eux pour fuir le <rire> ukrainien et puis nous, nous rencontrerons une légende du basket Godzilla alias Rudy
6: Gobert c'est en direct et c'est tout de suite
1: et c'est l'hebdo, merci beaucoup Ali à suivre sur France 5 euh, lundi vous retrouverez Karine Roux pour un nouveau C'est dans l'air bonne soirée avec Ali Badou